0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien, turpinot vērtēt Krievijas nākotnes scenārijus, manas sarunbiedres studijā ir divas rietumos strādājošas Krievijas pilsoniskās sabiedrības aktīvistes. Savienotajās valstīs izveidotā fonda Free Russian Foundation prezidente Natālija Arno, un šī fonda juriste šobrīd Krievijā ieslodzītā cilvēktiesību aizstāvja Vladimira Karamurza sieva Evgēnijā Karamurza. Variant, što nīņišni režim Variants, kā pašreizējais režīms neskatoties uz Ukraina kara rezultātiem, paliek stabils un rada kaut ko līdzīgu lielai ziemeļkorejai. Jauns dzels priekškars, norobežošanās no rietumiem un kaut kādas aziātiskas attīstības perspektīvas standēmā ar Ķīnu, ar citiem nedemokrātiskiem režīmiem. Jāsāk droši vien ar jautājumu, kādi ir Putina režīma stabilitātes resursi есть у путинского режима.
1: Во-первых, спасибо большое за приглашение принять участие в передаче. Это для нас большая честь быть здесь сегодня с Натальей Арно. Pirmkārt, liels paldies par uzaicinājumu piedalīties programmā. Mums
2: sāra ar Natālaju Arno ir liels gods šodien būt šeit. Putina režīmas stabilitātes resursi lielā mērā ir atkarīgi no tām, kāda būs politika pret šo režīmu tuvākajā laikā. Jo tas, ko mēs šodien redzam, ir absolūti zvērīgs, agresīvs karš, kas tiek izvērsts Ukraiņas teritorijā un ko pavada Ukraiņu tautas genocīds. Tas nav radies no nekā. Tas ir rezultāts 23 gadus ilgajai Putina režīma nesodāmībai. Šo 23 gadu laikā Vladimira Putina režīms, viņa izveidotā varas vertikāla, ir pastrādājis milzīgu skaitu noziegumu gan pret Krievu tautu, gan pret mūsu tuvākiem kaimiņiem. Un katru reizi, kad Vladimirs Putins izdarīja kārtējo noziegumu, piemēram, iebruka Gruzijā vai anektēja Ukrainas teritorijas, vai vardarbīgi apspieda miermīlīgus protestus Krievijas iekšienē, viņš gaidīja, kāda būs reakcija. Un reakcija katru reizi bija pilnīgi neadekvāta. Tā bija tik vāja, salīdzinot ar to, ko viņš darīja, ka beigās, protams, viņš noticēja, ka var atļauties pilnīgi apko. Tāpēc no mana viedokļa ir tikai viena izeja. Īstenot spiedienu līdz režīms vājinās, sāk plaisāt. Davīts daķihpor, pakari žemjās labņet, Mans vīrs kara Karamurza jau daudzus gadus cīnās par pilsoniskās sabiedrības attīstību Krievijas iekšienē un jau 2010. gadā aicināja ieviest sankcijas pret režīmu. Jau toreiz bija skaidrs, ka Krievijā nav neatkrīgas tiesas un mēs nevarēsim saukt pie atbildības cilvēkus, kur ir atbildīgi par Sergeja Magnitska slepkavību. Tādējādi radās Magnitska likums, kas šodien pastāv Valstīs. Vairāk nekā desmit gadus valoģē ir virzījis šīs sankcijas, un viņam ir nācies pieredzēt, cik daudz laika un pūļu jāpieliek, lai pārliecinātu rietumu līderus ieviest šādas sankcijas. Tagad, kad sankcijas beidzot tiek ieviestas lielā mērogā, Tas nozīmē, ka tās mazinās Putina resursu apjomu vājinās Krievijas ekonomiku, apgrūtinās režīmam kāra turpināšanu. Un vēl šīs sankcijas ļauj nosūtīt ļoti svarīgu solidaritātes un atbalsta signālu tajai Krievijas sabiedrības daļai, kas turpina pretoties gan valsts iekšienē, gan
3: ārpustās. Ietā, pēdži, Mēs kādās, režim. šīs lieznes zānavies mūsēt, kādās, sasdāt savu когда будет видеть, что у них большие проблемы, ничего в Украине не получается,
4: пропаганда, может быть, уже так сильно не работает. Man šķiet, ka dzelzs priekškaru, protams, var izveidot Krievijas iekšienai pašas vāras iestādes, ja redzēs, ka tām ir lielas problēmas. Ukrainā nekas neizdodas, propaganda vairs nav iedarbīga. Tad ir iespējama robežu slēgšana, lai gan mēs šobrīd redzam tieši pretējo, ka režīms sev nevēlamos izspiež no valsts vai arī iesloga cietumos. Režīmam ir iespējas būvēt ar vien vairāku soda nometņu, tomēr pagaidām mēs redzam, ka... Drīzāk tiem, kuri nepiekrīt, kuri vēlas izvairīties no mobilizācijas, joprojām dod iespēju izbraukt. Šodien mēs dzirdam, ka arī daži rietuma politiķi vēlas uzbūvēt kādu sienu, žogu apkārt Krievijai. Mūsu tas uztrauc, un mēs cenšamies skaidrot, ka tas pirmkārt ir neiespējami, jo Krievija robežojas pamatā nevis ar Eiropas Savienību, bet vairāk ar citām, negluži demokrātiskām valstīm. Tāpat mēs cenšamies savos braucienos, savās tikšanās, skaidrot, ka mēs, demokrātiskie Krievi, vienmēr esam jutušies kā daļa no demokrātiskās pasaules. Mums ir tās pašas vērtības. Mēs aicinām nemest visus pār vienu kārti un saprast, ka tie Krievijas cilvēki, kuri cīnās pret režīmu, ir ļoti vērtīgi arī ātrākai uzvarai Ukrainā. Diemžēl Kremlim ir resursi. Lai gan mēs redzam, ka sankcijas, par kurām runāja Žeņa, pie kurām daudz strādāja Loloģa, tās ir ļoti efektīvas, ļoti vajadzīgas. Sankciju režīms ir labs, bet nevajadzētu gaidīt ļoti ātrus rezultātus. Tas viss prasa laiku. Otrakārt, mēs aicinām šo 2023. gadu padarīt par sankciju īstenošanas gadu un sekot, Kā tās tiek ievērotas? Nedrīkst pieļaut nekādus robus sankciju režīmā, jo Kremlis ļoti ātri pielāgojas, palasiet jaunāko ziņojumu mūsu fonda vietnē. Mums izdevās iegūt unikālu datubāzi par visiem tirsniecības darījumiem Krievijā ilgākā laika periodā. Un mēs redzam, cik ātri Kremļa speciālisti pārkārtojas un atrod veidus, kā sankcijas apiet. Mēs lūdzam mūsu rietumu partnerus un draugus būt ļoti nopietniem un ļoti konsekventiem. Ir jau uzraugu sekundāro sankciju izpilde, jo daudzas valsts ir ļoti ātri specializējušās sankciju apiešanā, piemēram mikroshēmu un pusvedītāju nogādāšanā uz Krieviju. Mēs
3: paīvējās strāni, kādās specializējās našā mikročipa, poluprūpniekā un tādā. Pēc šeit mēs 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 mēs
4: mēs Propaganda. Daudz, kas atkarīgs arī no tā, cik efektīvi darbosies propaganda. Tā jau ir sasniegusi tādu līmeni, kad man šķiet jau pārstāja iedarboties uz cilvēkiem. Pagājušā gadā mēs jau vērojām lielu skatītāju aizplūšanu no Kremļa telekanāliem, tāpēc, domājams, Kremlim bija tik svarīgi ļoti ātri izspiest no valsts visus neatkarīgos žurnālistus slēgt tos saziņas kanālus, kuri spēja ietekmēt sabiedrisko domu. Cilvēkiem ir pieprasījums pēc patiesības. Tas pieaug. Parādās pat tādi projekti, kur ietveros tiem, kuriem nav iespējas uzstādīt VPN pieslēgumu. Internets satura izdrukā un izplata, kā kādreiz tā sauktās samizdāts skrējlapas. Tāpēc dzels priekškara scenārijas man šķiet ļoti, ļoti maz ticams. Drīzāk mēs ticam kādiem citiem scenārijiem. Es ceru pozitīvākiem.
3: Skarījiem un vērim, ka kiti drugi jā, nadēģi, Na jānadieši būs poļa pozitīvnie
0: в Україні. Тож, вай, ю супрат полнīga sakāve Ukrainā, kad Krievija būtu spiesta atkāpties līdz 2014. gada robežām, varētu izrādīties letāla Putina režīmam, arī всё-таки, а кажется, летальным для путинского режима.
1: Это совершенно точно
2: Tās pilnīgi noteikti vājinās Putina vertikāli. Tāpat kā jebkurš cits, mas uzvarošs kariņš pēdiņās, Krievijas vēsturē ir izraisījis zināmas sistēmas izmaiņas. Kā tas notika, piemēram, 80. gadu beigās pēc ilga un tikpat melīga kara Afganistānā. Un man liekas, ka pat tajā, mazākajā iedzīvotāja daļā, kas atbalsta režīmu un prasa vēl, pastiprināt agresiju pret Ukrainu, arī atbalsts Putinam, pamazām kritīs, jo lielāku pazemojumu cietīs Krievijas valsts, zaudējot karu, jo lielāku kaitējumu tā nodarīs valsts stabilitātei.
1: Šiem poļšiem un получит российское государство, проиграв войну, тем больший урон это нанесет стабильности государства.
0: Насколько важен... режима
1: Ну, не даром это называется путинская вертикаль власти. Он nevēl to sauc par
2: Putina varas vertikāli. Viņš šo vertikālu uzcēla un viņš atrodas tās paša augšā. Ap viņu ir tā sauktā elita. Pēc tam viņa politika visā šai periodā tika veidota tā, ka šīs elites aprindas tika savā starpā konfrontētas. Tur nav tāda cilvēka, kurš varētu nomainīt Vladimiru Putinu un kuru atbalstītu visas šīs aprindas. Tā šis režīms ir ļoti personalizēts, ļoti Koncentrēts tieši
1: ap Vladimiru Putinu.
3: Viņa ir tā kā kristāli, jau
4: Nevienam no visiem tiem varas lokiem nekad netika dota pilna vara. Ja kādam bija politiskā kontrole, viņam nebija bruņotās varas vai finansiālās. Viss ir tā sabalansēts, ka, piemēram, prezidenta administrācijai ir politiskā vara, bet aiz tās muguras nestāv nekādas spēka struktūras. Viņiem nav savu finanšu resursu. Vai arī ir kāds Kremlim pietuvināts oligarhs, kurš visu dara Putina labā, bet aiz viņa nav spēka struktūru, aiz viņa nav politiska resursa.
0: Tā tad, ja Putins pazudīs, ir liela iespēja, kā arī režīms sabruks.
1: Tā ir tā līnija, ka tas ļoti svarīgi. Ir tā līnija, ka tas būs kaut Tas gan nenozīmē, ka
2: visa vertikāli apgrozīs pati no sevis. Tas nozīmē, ka būs kāds hausa periods, kad šīs tā saucamās elites aprindas cīnīsies savā starpā par varu. taču mums ir iespēja šo periodu saīsināt. Mums ir iespēja nodrošināt, ka šis periods nenovad pie kādas vēl lielākas traģēdijas un nebeidzas ar kādu militāru diktatūru. Tāpēc nedrīkst apstāties spiediens uz režīmu. Un spiediens uz režīmu nedrīkst atslāpt līdz ar Putina aiziešanu. Tam jāturpinās līdz visa režīma sabrukumam, jo vienīgais veids, kā Krievija var dzīvot mierā ar sevi un saviem kaimiņiem, ir, ja tā kļūst par demokrātiju. Citas iespējas nav, jo šis režīms jau ir parādījis, ka savas valsts robežās tas nepaliks. Tas rīkos tādus militārus sirojumus savās suverēnajās kaimiņvalstīs atkal un atkal, līdz tiks apturēts.
1: Raz za razam, pak kalņiem būtu
0: Tad parunāsim par vēl vienu domājams vēl nepatīkamāku scenāriju. Tas ir variants, ka šis režīms, sabrūkot, tiešām paņem līdzi Krieviju kā valsti, vai katrā ziņā šajā telpā sākas visaptverošs pilsoņu karš. Cik liela, jūsuprāt, ir šāda iespējamība? Štab ne graždānskai vai сценарийюкулайки
4: россия
3: это не только 11 часовых поясов и 80 с лишним регионов в россии проживает больше 190 разных национальностей
4: Krievijā ir ne tikai 11 laika joslas un vairāk nekā 80 reģioni. Krievijā dzīvo vairāk nekā 190 dažādu tautību pārstāvi. Tagad mēs redzam lielu nacionālās pašapziņas pacēlumu. Ir parādījies daudz dažādu tieši etnisku grupu, kas iestājās pret karu. Kremļa politika ilgus gadus bija vērsta uz reģionu un it īpaši Nacionālo republiku materiālu izsūkšanu, kas ir novēdis pie tā, ka daudziem iedzīvotājiem vienkārši nebija citas izvēles kā vien, stāties piemēram armijā vai kādās no šīm spēku struktūrām. Un tieši viņi bija pirmie, kas tika iemesti kara kūrtuvē. Mēs redzam, ko visvairāk ir skārusi mobilizācija, kuri vislielākajā skaitā ir krituši. Starp viņiem ir daudz pārstāvi no tautībām, kuru kopskaits ir mazāks par 100 tūkstošiem, pat par 10 tūkstošiem. Tas ir mazskaitlīgās tautas, autonomiju pamattautības. Un šos cilvēkus visvairāk ir aizķēris tas, ko Putins piesauca kā iemeslu uzbrukumam Ukrainai – denacifikāciju. Jo visu šo maskaitlīgo tautu pamattautību pārstāvi nekad nav jutušies kā normāli līdzvērtīgi pilsoņi. Pašā Krievijā rasisma un ksenofobijas problēma ir milzīga. Es pati daudz uz gadus dzīvoju Maskavā un baidījos ļaut savam dēlam vienam braukt metro, baidījos, ja viņš vēl vakar atgriezās mājās, jo mēs neizskatāmies pēc slāviem. Manu dēlu vairāk kārt skolā piekāva, jo viņš neizskatās pēc slāvu izcāstnes zēnu. Nekrievu tautības cilvēkus var nepieņemt darbā. Var parādīties sludinājumi, ka dzīvokli izīrē tikai slāvu izskata cilvēkiem. Un daudzas no šīm mazāko nāciju kustībām tagad sāk paust, ka pašai Krievijai ir nepieciešama denacifikācija. Vēl viņi saka, ka Krievijas federācija. Tā ir fikcija. Ir unitāra, vertikāli organizēta valsts, bet mēs gribam justies tieši kā federācijā, tomēr kaut arī Krievijā ir daudz reģionu un daudz nacionalitāšu. 81% iedzīvotāju ir Krievi. Ir, protams, iespējams, ka daži reģioni, dažas republikas var pieprasīt pilnīgu atdalīšanos, bet tas ir ļoti mās ticams. Tām 15 republikām, kuras saulēk veidoja padomu savienību, tomēr bija savs valstiskums. Nerunājot par Baltijas valstīm, kas bija okupētas, bet arī citām bija sava valstiskuma vēsture. Daudz Grievijas reģioni ir ļoti spiedīgos ekonomiskajos apstākļos, piemēram, uz Kalmikiju tiek piegādāts pat dzeramais ūdens. Kā tas notiks, ja Kalmikija mēģinās atdalīties? Vai, piemēram, mana dzimtā Burjetijas republika, kas Staļinu laikā tika mākslīgi sadalīta starp pieciem reģioniem. Tagad nekur savās vēsturiskajās teritorijās Burjeti nav vairākumā, pat Burjetijas republikā viņu ir mazāk par
3: 30%. Kā tur tas
4: viss varētu notikt? Turklāt, ja sāksies kaut kāds sabrukums no tā ļoti iegūs visi imperialistiskie spēki. Šobrīd Kremlīm nav nekādas nacionālās idejas. tikai vara, nauda, kaut kas tāds cinisks, bet ļoti spēcīgi iedarbosies tas, ka ir jāsatur kopā Krievu zemes. Tā var kļūt par plaši atbalstītu tēmu uz daudziem gadiem. Šobrīd nekāda fundamentāla pieprasījuma pēc sadalīšanās nav, un no otras puses, ja par to sāka runāt, tad ļoti daudzos tas rada bailes, un viņi saka, ka, tad jau mēs labāk par Putinu, lai tikai valsts nesabrūk. Tā ka šobrīd šīs tēmas tilāšana tikai stiprina režīmu un paildzina tā mūru. Ir jāpanāk, lai Krievija pameta visas okupētās Ukrainas teritorijas, bet savās starptautiski atzītajās robežās, lai demokratizējas, stubana demokratizējas.
0: Parunāsim par Krievijas demokratizācijas iespējām. Te laikam atkal ir jāuzdod jautājums, kādi ir Krievijas resursi, kas ir tie spēki, kas var demokratizēt Krieviju un no kā jūsuprāt sastāv demokratizācijas nojāgums. Paņēķie demokratizācija Rasī. Trešais scenārijs. Oda priekam par Gulbju ezeru!
1: Nu, Nataša Zvaigznes valā atzīmēja svarīgu momentu, federalizāciju. Nataša jau minēja vienu svarīgu punktu.
2: Mēs runājam par federalizāciju. Patiešām, Krievijas federācija nekad nav bijusi īsta federācija. Un ja šobrīd patiešām tāda skaidra prasījuma pēc atdalīšanās nav, tad, protams, šiem reģioniem ir tiesības. būs tiesības pašiem izlemt, vai viņi vēlas palikt Krievijas sastāvā vai nē. Un to cilvēku uzdevums, kuri īsteno šo politiku, demokratizāciju, patiesībā jau tā nebūs vienkārši demokratizācija, bet gan valsts uzbūvēšana no jauna, no nulles, no drupām, šo cilvēku uzdevums būs radīt šiem reģioniem tādus apstākļus, lai tiem būtu izdevīgi palikt Krievijas sastāvā. Un tas, protams, nozīmēs, ka reģioni saņems savu varu savas pilnvaras, sadala savu budžetu, rīko savas parlamenta vēlēšanas, ievēl savu gubernatoru, nevis viņu atsūta no
1: Maskavas un tā tālāk.
2: Otrs ļoti svarīgs punkts – Krievija nedrīkst būt prezidentāla republika. Šīs milzīgās valsts priekšgalā nedrīgs būt viens cilvēks. Labs, slikts, tas nav svarīgi. Krievijai ir jākļūst par parlamentāru republiku, kur parlaments būs reāla vieta diskusijām un kur būs stabila kontroles un līdzsvaru sistēma. Tas nozīmē, ka dažādie varas atzari iegūs reāli neatkarību, un mums būs patiesi neatkarīga tiesa, Tā neatkarīgs parlaments un vārda brīvība, un beidzot varēs atslēgt propagandu.
1: Resurs, kaņieši neies.
2: Politiskais resurs. Tāds, protams, ir. Mēs esam pilnīgi pārliecinātas, ka miljoniem Krievijas pilsoņu nepiekrīt Vladimira Putina īstenotajai politikai. Jā, viņi tagad klusē un masveidā uz mītiņiem neiet. Bet, ja atceras padomu laikus, tad arī Padomu laikos mītiņu nebija. Tie parādījās glasnosķi un perestroikas laikā, kad cilvēki saprata, ka izejot ielās simtos tūkstošu, viņiem tiešām ir iespēja kaut ko mainīt. Tagad režīms tikai pievelk skrūves, gan represiju, gan savas nesodāmības līmenī, tā ka, protams, bailes sabiedrībā ir ļoti lielas. Bet tas nenozīmē, ka šo cilvēku nav. Pēdējiem asveidīgie mītiņi 2021. gadā notika vairāk nekā 200 pilsētās visā Krievijas federācijā. Tas nozīmē, ka visur ir cilvēki, kas nepiekrīt šim režīmam,
1: Un tā izdenotajai politikai. Niesaglās neesatim režimu, politikai, katru un pravodzīt.
0: Parlamentēt, kaņēš neharāšoja, tad prikrasne. Parlaments tas, protams, ir brīnišķīgi. Bet ko jūs darīsiet, ja jūsu parlamentā ievēlēs, teiksim, trešdaļu nacionālo konservatīvo ar fašistisku nokrāsu, plus vēl 25% kaut kādu neokomunistu, nacionālu bolševiku un vēl kaut kādu tādu iesarkano. Pārējie droši vien būs kaut k reģionāļi, kas pārstāvēs ļoti specifiskas lokālās intereses, pieskaitiet tur klāt vēl kādus 5% radikālu islāmistu.
1: Ir vēl viens ļoti svarīgs faktors,
2: kas nepieciešams, lai Krievijai vispār būtu izredzes uz kaut kādu demokrātisku nākotni. Un tas man šķiet ir kaut kas tāds, kas netika izdarīts 90. gadu sākumā pēc padomu savienības sabrukuma. Nebija lustrāts. Nebijam publiska, komunistiskā režīma un visu pastrādāto noziegumu nosodījumu. Tā nu tā sabiedrība, kuru padomi propaganda zombēja, 70. gadas mierīgi iepeldēja Putina laikmetā, Un to sākas zombēt jau Putina propaganda. Lai Krievijas sabiedrība izietu kaut kādu atveseļošanās periodu, nacionālā līmenī ir nepieciešama izpratne par to, kādus noziegumus pastrādājuši abi šie režīmi. Lai gan patiesībā jau tas ir viens un tas pats režīms, kas vienkārši nomainīja izkārtnes KGB kļuva par... FSB. Tāpēc lustrācija man šķiet pilnīgi nepieciešama. Citādi šie paši ļaudis, kā jūs... Pareizi teicāt, atkal gribēs revanšēties un pēc dažiem gadiem
1: atkal atgriezīsies pie varas. Hautēnziņa,
4: Ziedants, ka Patiesībā, ja mēs ar Irgīnu tikai skatītos kādu sabiedriskās domas aptāju datus un dažādu izcilu pētnieku analīzes, tad varbūt mēs būtu ļoti skeptiskas un depresīvas Krievijas nākotnes sakarā. Bet tā kā mēs pastāvīgi satiekam cilvēkus, gan tos, kas kaut ko dara Krievijas iekšēnē gan tos, kas kaut ko dara ārpusē, mums ir diezgan liels optimisms un izpratne, kā ar šo tautu viss ir kārtībā. Viņam nav kaut kāds defektīvs DNS un ir ļoti liels pieprasījums pēc demokrātijas. Mēs redzam, cik daudz cilvēku vienāga protestē, neskatoties uz vienkārši briesmīgajiem represīvajiem likumiem. Pēc pilnumēroga iebrukuma sākuma ir bijušas tikai 18 dienas, kad neviens Krievijas iedzīvotājs nav ticis ieslodzīts par protestu. Tur visos reģionos kaut kas notiek. Cilvēki pārgriež televīzijas kabeļus, izdala skreilapas un dara daudz ko citu. Tas, kas mani ļoti satrauca, bija izglītības reforma ar vienu vairāk tās augtās patriotiskās audzināšanas stundu. Bet neskatoties uz to, mēs redzam, ka Krievija vis visvairāk pat ne pa reģioniem, ne pēc vecuma atšķirības, bet gan pēc tā, no kurienes cilvēki iegūst informāciju no televīzijas vai no interneta, sociālajiem mēdiem un tā tālāk. Runājot par jauniešiem, viņi patiešām ir gudri un domājoši. Tādu ir daudz. Daudzi saprot, ka nevajag doties karā, ka labāk piemēram ātri aizbēgt un nevajadzētu nenovērtēt diasporu tos cilvēkus, kuriem nācās aizbraukt it īpaši pēdējā laikā. Praktiski visa neatkarīgā žurnālistika daudzi no pilsoniskās sabiedrības ir izklīduši pa visu pasauli. Ja mēs atceramies bijušā padomju bloka valstu vēsturi, tad ir lieliski piemēri Baltijas valstis, Ukraina, Gruzija, Polija, Čehija kad diasporas pārstāvī ir atgriezušies kā prezidenti, parlamentārieši, reformātori un tā tālāk. Šobrīd mums nākas atrasties šeit, bet mēs varam paņemt visu šo vērtīgo pieredzi, taiskaitā sabiedrības pārveidē.
0: Tāpēc to, uzgāvara, ja Rezumējot mūsu sarunu, ja es jūs lūgtu aplēst, teiksim, procentuāli, šo trīs scenāriju realizācijas varbūtību vai arī kādu to secību laikā.
1: Ja no, ieskatīt pirmo variantu Sevdernaj Koreji, man karšasja, što un na stolka budet nevygaden nikomu. Ja apsvaram pirmo Ziemeļkorejas variantu,
2: man šķiet, ka tas būs tik neizdevīgs ik vienam, protams, pašai Krievijai, bet arī visiem mūsu kaimiņiem, jo tas nozīmē, ka viņi vienmēr eksistēs līdzās režīmam, kas var jebkurā brīdī uzsprākt un atkal šķērsot savas valsts robežas un kaut kur iebrukt. Tas ir tik nērts variants ikvienam, vienam, ka man šķiet, ka tā iespējamībai jābūt vismazākai. Es vēlos tā teikt, jo jau atkal no daudz spēlētāju politiskās gribas tagad ir atkarīgs, cik liels spiediens uz režīmu tiks izdarīts arī turpmāk. Un es gribu ticēt, ka visi šie spēlētāji saprot, cik postoša šāda varbūtība būs mums visiem, ne tikai Krievijai. Otrs variants ir haus. Haus būs jebkurā gadījumā, arī ja režīms un valsts tiks celta no nūles no drupām. Bet, protams, šī perioda ilgums būs atkarīgs no pūliņiem, kurus mēs veltīsim tagad. Tāpēc mēs cenšamies strādāt ar visām no apakšas stapušajām kustībām, kaut kā formēt šos cilvēkus mācīt izglītot, palīdzēt viņiem, veidot savstarpējās saiknes, lai viņi būtu gatavi tam, ka mums būs iespēja. Viņi šo iespēju notvers, būs tur un būvēs. Tāpēc mēs cenšamies veidot šo sistēmu, mēs cenšamies viņiem visiem palīdzēt, cenšamies, lai viņi redzētu, ka viņi nav vieni, ka viņi ir daudz un ka viņi visi vēlas vienu. Кривою, видимо,
1: нормал, что, одиноки, что их много и что они все хотят одного видеть Россию нормальным демократическим государством.
3: Латвия отличная молочка. Я очень всегда скучаю <laughs> по балтийским молочным продуктам. И, конечно, там на них
4: написано срок годности такой-то, такой-то. Latvijā ir lieliski pienu produkti. Man vienmēr pietrūkst Baltijas pienu produktu. Un, protams, uz tiem visiem ir lasāms noteikts derīguma termiņš. No vēstures mēs zinām, ka visi diktatori ir mirstīgi, visi diktatoriskie režīmi āgri vai vēlu krīt. Putins neaprēķināja, ka ar savu plaša mērogu iebrukumu Ukrainā viņš ir saīsinājis savu derīguma termiņu. Visi procesi ir daudzkārt pastiprinājušies un sāsinājušies. Kādam laikam viņam vēl noturības rezerve ir, var kaut kā apiet sankcijas, var pārvirdzīt eksporta plūsmas, kaut kā tikt pie naudas. Teiksim, ja runājam par gadu, tad droši viena iespēja varētu būt 50 pret 50. Bet pēc tam tā arvien mazāk un mazāk. Es īsti neticu Krievijas sabrukuma scenārijam un neticu arī, ka šis režīms var pastāvēt visu manu dzīvi. Es saprotu daudzu to starp mūsu Rietumu partneru skepsi. Bet mēs, demokrātiskie Krievijas pilsoņi, mēs nedrīkstam neticēt, mums jābūt optimistiem. Mums ir jāredz trajektorija virzībai uz demokratizāciju, jātiecas uz turieni, jāizstrādā ceļvedis šīm reālajām pārmaiņām un vienkārši jādara. Mums vienkārši nav citas izvēles. Pat, ja visi apkārtējumi mums netic, mums jāpierāda, ka nē, tā noteikti būs. Es ticu, ka ar Krieviju viss būs labi.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar Savienotajās valstīs izveidotā fonda Free Russian Foundation prezidenti Natāliju Arno. Un šī fonda juristi šobrīd Krievijā ieslodzītā cilvēktiesību aizstāvja Vladimira Karamurzas sievu, Evgēņiju Karamurzu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.